0: Mitten im Pazifischen Ozean liegt ein kleines Archipel namens Pingelab, dessen Menschen in besonderer Häufigkeit mit einer seltenen Erkrankung geschlagen sind. Ein Drittel der Inselbewohner sieht die Welt nur in schwarz-weiß. Der Grund dafür? Eine Naturkatastrophe. Und damit herzlich willkommen zur bereits versprochenen neuen Rubrik Shorts. Es sind etwas kürzere Folgen. Uns haben so viele Geschichten erreicht, die sehr interessant sind, aber die jetzt keine 40-Minuten-Folge füllen würden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, ganz unregelmäßig, wie es mal reinpasst, so kurze Shorts-Folgen zu produzieren. Und ich habe die große, große Ehre, heute die erste mit euch zu bestreiten. Die Insel Pingelab ist den wenigsten ein Begriff. Rund 240 Personen leben auf der Insel, welche zum ebenfalls sehr unbekannten pazifischen Staat Mikronesien gehört. Der Staat erstreckt sich über ein Gebiet von mehr als 2 Millionen Quadratkilometern. Das meiste davon ist mehr. Pingelab macht gerade mal zwei Quadratkilometer davon aus. Alles auf der Insel ist bunt und schimmert in den unterschiedlichsten Farbtönen. Die bunten Fische huschen durch das türkise Wasser, dahinter der Urwald, welcher in satten Grüntönen leuchtet. Der feurige Purpur des Sonnenuntergangs, das grelle Gelb der reifen Papayafrucht. Doch fast ein Drittel der Einwohner sieht die bunten Farben nicht, denn sie leiden an einer seltenen, totalen Farbenblindheit, der Achromatopsie. Alles, was sie sehen können, sind unterschiedliche Graustufen und Schattierungen. Farben kommen in ihrer Wahrnehmung gar nicht vor. Wenn andere die Sonne über wolkenlosen Himmel genießen, ziehen sich die Einwohner in ihre Hütten zurück. Schon normales Tageslicht blendet die Einwohner von Pingelab so sehr, dass sie fast nichts mehr sehen können. In westlichen Ländern leidet vielleicht ein neugeborenes Unter 30.000 an dem Gendefekt. Wie kommt es also dazu, dass hier fast jeder Dritte an dem Defekt leidet? Der Taifun Liengeki, der im Jahr 1775 über das Land wütete, riss 90% der Bevölkerung in den Tod. So beschreibt es der britische Neurologe Oliver Sacks in seinem Buch Die Insel der Farbenblinden. Die meisten Überlebenden starben aufgrund einer Hungersnot im Katastrophengebiet kurz danach. Lediglich 20 Menschen überleben die furchtbare Naturkatastrophe und ihre Nachwehen. Nur wenige Generationen dauert es, bis klar wird, dass hier Seltsames vor sich geht. Schon in der vierten Generation weisen 5% der Neugeborenen eine Genmutation auf, die die seltene Schwarz-Weiß-Blindheit verursacht. Manche erzählen, es sei der Inselkönig gewesen, er war einer der wenigen Überlebenden. Er trug den dominanten Gendefekt in sich und brachte ihn so in Umlauf. Derart dominant, dass es keinen anderen Ort auf der Welt gibt, in dem so viele Menschen wie in einem Dauerschwarz gefangen sind. Es macht die eigentlich so kleine, unbedeutende Insel zu einem besonders schicksalhaften Ort. Die Einheimischen haben für ihre Krankheit einen eigenen Namen gefunden. Sie nennen sie Maskun, was so viel bedeutet wie nichts sehen. Selbst die Schweine auf Pingelab sind schwarz-weiß, so als ob die Tiere für die Insel gemacht worden sind. Die Farbenblinden erkennt man am gesenkten Kopf, am ständigen Blinzeln, an den zitternden Augen, die sie immer wieder zusammenkneifen. Während sie am Tag stets in den Hütten bleiben, werden sie in der Nacht aktiv und bewegen sich freier als die anderen. Viele behaupten, sie würden nachts sogar die Fische der dunklen Schwärme im tiefen Wasser sehen, sie an dem schwachen Mondschein erkennen, den die kleinen Flossen reflektieren. Ihre Welt ist zwar grau, aber sie betonen immer wieder, Dinge sehen zu können, die farbsehenden verborgen bleiben eine ungeahnte Vielstimmigkeit von Helligkeiten und Tönungen. Immer wieder empören sie sich über das alberne Gerede über die Pracht der Farben, die in ihren Augen vom Wesentlichen nur ablenken würde, dem Reichtum der Formen und Schattierungen, der Strukturen und Kontraste.